0: Herzlich willkommen zum Podcast Liebesdinge, präsentiert von LAWU. Mein Name ist Antonio Lucacciu. an meiner Seite mein guter Freund Rio Takeda. Schön, dass du wieder mit dabei bist.
1: Hallo, für alle, die jetzt neu dabei sind bei Liebesdinge, die ersten beiden Folgen mit Janine und Steve und Aileen und Mick, die kann man sich auf jeden Fall noch anhören, würden wir uns freuen. Bei Liebesdinge erzählen euch Paare, die sich online kennengelernt haben, ihre persönliche Liebesgeschichte und heute kommen wir mit Phyllis und Gila ins Gespräch. Phyllis ist eigentlich gelernte Immobilienkauffrau, hat sich aber nochmal dazu entschieden, umzusatteln und macht gerade ihre Ausbildung zur Zollbeamtin. Gila ist durchs Jobben im Einzelhandel gelandet und hat unter anderem schon als Filialleiterin eines Erotikfachmarktes gearbeitet. Kinder sind für die beiden keine Option. Sie leben sehr glücklich
0: zusammen mit ihrer Hündin Paula und träumen von einem wachsenden Rudel. Das passende Haus
1: ist schon in Planung. Viel gemeinsame Zeit, Lachen und gute Kommunikation, das verbindet die beiden. Dem anderen seinen Raum zu lassen, ist ihnen wichtig. Nicht versuchen, den anderen zu ändern, sondern ihn so zu nehmen, wie er einfach ist. Und damit ein herzliches Hallo an Phyllis und Gila.
0: Ihr Lieben, wir fangen an bei diesem Podcast Liebesdinge mit einer Kategorie, die nennt sich Ready to Date. Fünf Entweder-Oder-Fragen. Und Phyllis, wir beide fangen zusammen an. Bist du ready? Ja. Super. Auto oder Fahrrad? Auto. Sanft oder leidenschaftlich?
2: Leidenschaftlich.
0: Nach Rezept oder Freischnauze? Rezept. Heavy Metal oder Schlager?
2: Wieder noch.
1: <lacht> <lacht> zu mir oder zu ihr? Zu mir. Super. Gila, dann machen wir weiter. Ja. Süßes oder salziges Popcorn?
3: Oh, gar kein Popcorn.
1: Was wäre deine Wahl im Chips. Kino? Chips. Knistert ja. gut. Äh, weiter geht's. Rucksack oder Koffer? Rucksack. Chaos oder Struktur? Chaos. Der frühe Vogel oder Nachtäule?
3: Ähm, der frühe Vogel ist früh wach, aber liegt noch gerne im Bett.
1: <lacht> und die letzte Frage, DIY oder alles kaufen?
3: Do it yourself, auf jeden Fall. Do it
1: yourself, sehr gut. Ihr Lieben, in unserem Podcast geht
0: es um eure Liebesgeschichte. Wir wollen über Liebe sprechen, über ja, die vertrackten Wege der Liebe, die, die einfachen, die leichten Schritte, die Wagnisse und auch ja, die Abenteuer. Ihr seid seit wie lange ein Paar und wie lange kennt ihr euch schon?
1: Und wie habt ihr euch kennengelernt?
2: Kennengelernt haben wir uns über die App lavou. Ich habe Gila geliked und sie hat glücklicherweise zurückgeliked und hat mir dann sogar eine Nachricht geschrieben, was für sie eigentlich eher untypisch
3: ist. Ja, sowas habe ich vorher noch nie gemacht. Also gleich geschrieben von meiner Seite aus.
1: Wie lange wart ihr vorher schon aktiv auf Lavou? Äh,
3: eine
2: Woche oder zwei, also nicht sehr lang. Ich auch, ja.
1: Also beide sehr kurz.
2: Ja, genau.
1: Interessant. Schöner Umstand. Und dann,
2: und dann haben wir hat angefangen, sich ein, zu Gespräch,
1: ein Gespräch entsponnen?
2: Ja, also wir haben sehr lange geschrieben, haben dann angefangen, Voice-Nachrichten auszutauschen und da hat man schon gemerkt, das passt sehr gut. Und dann war das so, die
1: Stimme, die Stimme vom, von, von der anderen zu hören?
2: An mich hat es geflasht. Ich, konnte dann, ich war dann echt so, dass ich die Sprachnachrichten immer wieder abgehört habe und sogar angefangen habe, die Sprachnachrichten zu favorisieren damit ich dann im favorisierten Fenster mir die Nachrichten immer wieder anhören konnte, weil ich die Stimme well, so toll fand.
1: Gibt es da eine Nachricht, die besonders hängen geblieben ist, die auf Repeat
2: war? Ich glaube, das sind zu viele mittlerweile.
0: Hast du die Sprachnachrichten noch? Ja. Ach, schön. Aber was war an den Sprachnachrichten so besonders? Hat sie Gedichte vorgetragen oder hat sie einfach <lacht>
2: Na, aus ihrem Leben erzählt? <lacht> Es war ihre Art zu reden und ihre Lache. Und äh, das, was mir als allererstes aufgefallen ist, sie hat Sprichwörter drauf gehabt, die habe ich so noch nie gehört. Also das beste Beispiel, was ich nennen kann, war, sie hat von irgendjemandem erzählt und da meinte sie, boah, von der Person halte ich gar nichts außer Abstand. Also sie hat immer wieder so Sätze drauf und man denkt so, huch, da hätte ich jetzt nicht mitgerechnet. Und das war für mich einfach so erfrischend, weil ich so jemanden noch nie vorher kennengelernt hatte.
0: Also eine sehr spezielle Art und Weise der Kommunikation, die sofort ja, dich neugierig gemacht hat. Genau, ja. Wohnt ihr eigentlich in der gleichen Stadt oder in der gleichen Region oder trennen euch einige Kilometer?
3: Also wir haben in zwei Nachbarstädten gewohnt. Ähm, die sind jetzt gar nicht so weit auseinander. 20, 25 Kilometer ungefähr. Ähm,
0: Wo genau ist das jetzt?
3: Ja, also Philly hat noch in Offenburg gewohnt mhm. und ich habe in Kehl gewohnt. Das ist alles ein bisschen unterhalb von Achern. Mhm. Ähm, Genau, sie hat vorher in Aachen gewohnt und ich habe, oder beziehungsweise ich arbeite in Aachen und äh, ja, und dann haben wir uns das erste Mal in Kiel getroffen, ein paar Tage nach wir angefangen Wer hat da den
1: Impuls gegeben? Das ganze ich. Mal? Ich. Okay.
2: ich war spontan in Kehl, habe mich da mit einem Kollegen getroffen und dann, ich wusste ja, dass sie da war und dann habe ich sie gefragt, ob sie denn spontan Lust hätte, sich vorher schon zu treffen. Also unser eigentliches Date war für Montag ausgemacht, aber ich war Sonntag schon in Kiel und dachte... Du ich, hast hey,
1: es nicht ausgehalten?
2: Ja, habe ich nicht. <lacht> und dann dachte ich, wie spontan bist du? Komm, frag mal. Und sie hat tatsächlich zugesagt.
0: Und wie war das erste Treffen? Die ersten Sekunden, der erste Augenblick? Nehmt uns ein bisschen mit.
2: Also es war sehr aufregend für mich. Für mich war das so, ich war jetzt noch mit meinem Kollegen unterwegs und dann haben wir einen Treffpunkt ausgemacht und dann habe ich mal: okay, ich komme dann demnächst und dann war sie aber schon viel vorher da und ich so, oh, scheiße, musste ich mich ganz schnell von meinem Kollegen verabschieden und er so, ja hä, wollten wir nicht noch Pizza essen? Ich so, nee, nee, äh, keine Lust und ja, machen wir später und bin dann halt schnell weg. Gut, ich habe ihm dann schon gesagt, wo ich hingehe. Das fand er nicht so toll, dass ich ihn jetzt sitzen lasse wegen dem Date, aber er hat es dann auch verstanden. Ähm, ja, dann bin ich sehr aufgeregt hingefahren und zum Treffpunkt gelaufen und als ich sie dann gesehen habe, war dann mein erster Gedanke so, also sie sieht noch besser aus als auf den Bildern und dann musste ich schon mhm. grinsen. Und ich glaube, da war es. Also,
1: seid ihr verdrucken. grinsend aufeinander zugegangen?
3: Ja. Ja. <lacht> also, ich habe. Es war November und, und ähm, sie hatte eine offene Jacke an. Und dann habe ich. Also, mein erster Gedanke war, oh je, hoffentlich friert sie nicht. Und dann habe ich, hab ich gedacht, wie, 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 ähm, wie toll sie einfach aussieht und wie, was für einen sympathischen Eindruck sie macht und dass ich ihre Frisur total toll finde. Und ja. Habt dann ihr erstmal
1: schweigend voreinander gestanden, euch gleich umarmt und nicht mehr losgelassen? Oder?
3: Nee, gleich das? umarmt. Und dann hm.
2: eigentlich haben wir dann angefangen zu reden, haben dann gesagt, ja, lass uns mal spazieren gehen. Also schweigen ja. voneinander standen wir nicht. Ähm, das Ding ist, dass während dem Spazierengehen ich gar nicht so viel reden konnte. Also ich bin schon dazu gekommen, Dinge zu erzählen, aber Gila war so nervös, dass sie dann sehr viel geredet hat und viel erzählt hat. Und ich dann äh, dementsprechend schauen musste, wann ich was sagen kann.
1: So die Lücken
0: abpassen. Ja, genau. Gila, von was hast du denn erzählt? Was, was war denn so das Thema, was ihr gleich miteinander geteilt habt?
3: Ähm, also wir haben über Berufliches gesprochen ganz viel, weil ich ja ursprünglich eigentlich aus Niedersachsen komme und jetzt in Baden-Württemberg wohne. Und wie es dazu kam, also durch, ein, durch einen Job bin ich hier runtergekommen. Und darüber haben wir ganz viel gesprochen. Dann haben wir über Hobbys gesprochen und über meinen Hund, den ich ja dann mitgebracht habe in die Beziehung. Die wie Paula. heißt der Hund? Paula. Paula. Ja. Schöner Name. Ja. Ist auch ein sehr hübsches Mädchen. Ja. Manchmal, manchmal ist sie auch so mit dem Kopf durch die Wand. Ist halt so ein kleiner Raufbeult. und, und ja.
1: Wie lange seid ihr da so spazieren gegangen? Wie lange habt ihr euch unterhalten?
2: Okay. Also, wir sind den Rhein insgesamt zwei oder dreimal entlang gelaufen von der einen Seite bis zur anderen. Es waren insgesamt drei oder vier Stunden, die wir da am Spazieren waren. Es war dann schon sehr, sehr dunkel, als wir uns dann getrennt haben. Und
0: auch sehr Zeit. dunkel und sehr kalt.
2: Ja, genau. ja. <lacht> Es hat auch geregnet.
1: Ah. Sogar? Boah, ihr ja. habt ja wirklich einiges mitgemacht. Ja. Wie seid ihr denn an diesem ersten, das war der 15.11., genau, richtig, wichtiger Tag für euch, an diesem 15.11., wie seid ihr da auseinandergegangen? Wie habt ihr euch verabschiedet? Was war die Aussicht? Treffen möglichst bald wieder?
2: Naja, es war ja schon im Voraus klar, dass wir uns eigentlich ja dann einen Tag später am Montag sowieso getroffen hätten. Das wäre unser erstes Date gewesen. Mhm. Und dann haben wir gesagt, ja, klar, das äh, machen wir dann auch. Und da das Date so gut gelaufen ist, war ich dann schon so überlegen, ich so, wage ich jetzt, den ersten Schritt zu machen? Soll ich es nicht tun? Normalerweise tut man das ja nicht. Und dann, da es geregnet hat, dachte ich so, okay, ich bringe jetzt diesen Spruch. Und dann habe ich sie angeschaut und meinte so, hm, ich wollte schon immer mal im Regen geküsst werden. Und dann schaut sie mich <lacht> an und sagt, soll ich dich jetzt küssen? Und ich so, ja, warum nicht? Und dann hat sie mich geküsst.
0: Oh, <lacht> also das ist schon wirklich sehr romantisch, ähm, ja. ich find, also so viel Mut muss man sich erstmal trauen, ja. Ja. aber der wird ja auch dann im besten Falle auch belohnt, war es ein schöner Kurs?
3: Ja, Ja, <lacht> auf jeden Fall, im Regen.
0: Hat euch das geholfen, dass ihr euch so viel geschrieben habt, dass ihr so viel von dem anderen schon erfahren habt oder war einfach dieses Treffen so umwerfend, dass ihr gewusst habt, ja, da ist jemand ganz Besonderes in mein Leben getreten.
2: Beides. Also beim Schreiben hat es angefangen und das Treffen hat es dann nur noch verfestigt. Ja, genau.
0: Ist es ein großer Unterschied zu schreiben und, und sich dann persönlich kennenzulernen? Oder habt ihr den Eindruck, dass ihr euch schon sehr nah wart durchs Schreiben?
3: Also beim Schreiben glaube ich noch nicht so sehr. Aber als wir uns dann getroffen haben und uns unterhalten haben ähm, und dann einfach, die da, da hat diese spezielle Art der Kommunikation einfach schon angefangen, und dann war einfach klar, das ist jetzt ein, einfach ein ganz besonderer Moment und das wird auf jeden Fall irgendwie unser beider Leben irgendwie beeinflusst.
0: Wir würden ja nicht mit euch sprechen, wenn es keine Folgen gehabt hätte, dieser Kuss.
3: Mhm.
2: <lacht> <lacht> ja.
0: Wie habt ihr das dann auseinander, also wie habt ihr es dann ausgehalten, ähm, die nächsten Tage? Habt ihr euch dann sofort wieder getroffen, ständig geschrieben ja. oder erstmal ein bisschen gesammelt und Abstand?
2: Nee, gar nicht. Also wir haben uns direkt dann am Montag getroffen noch, also zu unserem eigentlich ersten Date, was ja dann unser zweites Date war und dann haben wir eigentlich immer geschaut, ähm, wann es wieder passt, da sie hier arbeiten war. Ich war zu dem Zeitpunkt zu Hause, also ich mache gerade eine Ausbildung zur Zollbeamtin und ich war zu dem Zeitpunkt noch im Einführungslehrgang. Das heißt, ich war alle zwei Wochen zu Hause zum Selbststudium und alle zwei Wochen in Sigmaringen. Und in diesen zwei Wochen, wo ich zu Hause war, haben wir uns halt kennengelernt und da haben wir uns dann eigentlich gefühlt jeden zweiten Tag getroffen. Ähm, und waren dann halt aber auch ständig spazieren, weil bei mir zu Hause. Ich habe zu dem Zeitpunkt kurzzeitig bei meiner Mutter gewohnt. Da wollte ich sie jetzt nicht gleich mitbringen. Und ich hatte, und ich hatte einen blöden Mitbewohner. Und da wollte ich dann auch nicht hin. <lacht> Deswegen waren wir am Anfang sehr, sehr viel draußen und sehr viel spazieren.
0: Was ja auch super gesund ist. <lacht> ja. ja. Klingt schon so, dass ihr viel unterwegs wart. Wo liegen eure Wurzeln? Wo ist euer Zuhause?
3: Ich komme aus Niedersachsen. Also da bin ich geboren. Ähm, und dann habe ich aber... Also mit 18 bin ich dann nach Nordrhein-Westfalen gezogen, habe dann da meine Ausbildung gemacht und habe da genau und habe da circa fünf Jahre gewohnt.
0: Mhm. Und bist dann, du da heimisch geworden oder
3: hatte ja, ich? Also in der Ausbildung habe ich noch in der einen Stadt gewohnt, da war es jetzt nicht so schön. Ähm, dann habe ich in einer anderen Stadt gewohnt, da hat es mir eigentlich schon besser gefallen. Ähm, das war so das erste Zuhause, was ich wirklich oder wo ich mich wirklich zu Hause gefühlt habe. Ähm, mir war aber einfach klar. Das ist nicht das Ende der Fahnenstange. Und dann hat sich halt dieses Jobangebot ergeben und dann bin ich ähm, hier nach Süddeutschland gezogen.
0: Und was machst du jetzt genau?
3: Ähm, jetzt aktuell arbeite ich im Baumarkt in hm. der Kfz- und Fahrradabteilung. Das ist aber nicht der Job, weswegen ich hier runtergekommen bin. Da habe ich ähm, in einem erotikfachmarkt als VR-Leitung gearbeitet.
0: Ah, klingt wie ein spezieller Beruf auf ja, jeden Fall. Ja, schon. <lacht> wo man auch sicherlich spezielle Leute kennenlernen darf. Ähm, machst du den Job jetzt noch? Bist du jetzt noch dort in diesem Bereich tätig?
3: Also ich arbeite da jetzt schon schon länger nicht mehr. Seit ähm, ja, über zwei Jahren jetzt nicht mehr.
0: Und hattest du Freude dran? Was hat der Job mit dir gemacht?
3: Ja, es, ja, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Also das ist ein Job, der mich, glaube ich, persönlich auch sehr geprägt hat. Also ich bin eigentlich hm. eher ein sehr zurückhaltender und schüchternder Mensch. Aber ich glaube, dieser Job, der hat aus mir die starke, selbstbewusste Frau gemacht. Hast du dich da auch hin. ein
1: bisschen selbst reingeworfen?
3: Ja, absolut. Um, weil
1: du vielleicht weil du ein bisschen geahnt hast, dass das von dir ja ein bisschen das aus der Zwiebelschellen verlangt?
3: Ja, ja. Also mir war schon klar, wenn ich diesen Job beginne, dann ähm, wird es auch auf mich als Person einen Einfluss haben. Und es ist nicht nur ein Job, wo du ähm, einfach dein, dein Ding machst und dann gehst du nach Hause und das macht nichts mit dir. Also da war mir schon klar, dass da auf jeden Fall was passieren wird. Aber das fand ich gar nicht schlimm, weil ich sowieso eigentlich aus diesem ähm, graumaus image weg wollte. Und also ich kann so im Nachhinein sagen, das hat mir persönlich auf jeden Fall sehr gut getan. Klingt
0: auf jeden Fall so, als könntest du gut organisieren, weil so als Filialleiter hat man auch administrative Aufgaben. Man muss relativ gut auch organisiert sein, beziehungsweise nicht relativ, man muss gut organisiert sein. Wie ist es bei dir im Alltag, in deinem persönlichen Leben?
3: Auch. Oh, ähm, also da gibt es einmal die Seite, ähm, ich führe einen Kalender, ich trage da regelmäßig alle Termine ein. Hm. Ähm, auf der anderen Seite bin ich auch ein sehr kreativer Mensch. Das heißt, wenn ich gerade an einem Projekt arbeite, dann liegt einfach alles rum. Und ähm, ja, also auf der einen Seite bin ich sehr organisiert, auf der anderen Seite bin ich aber auch chaotisch.
1: Das klingt sehr bekannt für mich. <lacht> <lacht> Äh, Phyllis, wie sieht es bei dir aus? Wo kommst du her? Was hat dich geprägt? Was hat dich zu dem gemacht, der du heute bist?
2: Also ich wohne schon immer in Baden-Württemberg. Ähm, ich bin hier geboren und aufgewachsen. Ähm, meine Familie hat aber ihren Ursprung aus der Türkei. Ich bin Türkin, mhm. was man mhm. mir aber nicht immer ansieht. Also mhm. die meisten sehen das nicht, ist aber auch nicht weiter schlimm. Ähm, geprägt hat mich meine Kindheit, die war leider nicht so toll mitunter auch auf, aus den Gründen, dass ich aus der türkischen Familie komme. Ich hatte einen Stiefvater, der nicht ganz nett zu mir war. Mhm. Ähm, ja, allerdings das Gute ist, gut, ich habe dadurch auch eine Halbschwester, ähm, die ich dann großgezogen habe, weil meine Mutter da einfach nicht so viel Zeit für hatte. Und wie wie, ist,
0: der, wie der, ist der Abstand zwischen euch
2: beiden? Sieben Jahre. Mhm. Und das ist eigentlich dann auch eher ungewöhnlich, wenn ich so im Bekannten- oder Freundeskreis mitbekommen, dass so Geschwister eigentlich keinen guten Draht zueinander haben, aber zwischen mir und meiner Schwester ist es eigentlich echt, also man kann schon sagen, wir sind quasi beste Freundinnen. Ähm, das ist das, was mich sehr geprägt hat, weil ohne meine Schwester hätte ich auch vieles, glaube ich, nicht so durchgemacht, wie ich das gemacht habe. Mhm. Gezeichnet hat mich das auch dadurch, dass ich auch sehr, sehr viel an Stärke gewonnen habe und weiß, mich bringt einfach nichts runter. Es hat mich zwar viel an Selbstbewusstsein gekostet, also ich bin nicht so selbstbewusst, wie ich es sein sollte, aber ich weiß trotzdem, was ich kann und ja.
1: Bist du auch ein bisschen Fels für Gila?
2: Ja. Wenn ja, du das so beschreibst? Fall. Ja, auf jeden Fall.
0: Du hast beschrieben, dass das nicht so einfach war die Zeit teilweise. Hat das was mit, mit deiner Sexualität auch zu tun gehabt? Oder war es einfach generell ein schwieriges Umfeld?
2: Nee, also ich glaube mit meiner Sexualität weniger. Ich meine, das wusste ich schon, als ich im Sandkasten gespielt habe quasi, dass ich anders mhm. bin nichtsdestotrotz habe ich es aber auch ausprobiert mit Männern, das war okay, aber ich wusste einfach, das ist nicht hundertprozentig das, was ich möchte. Ja. Ähm, meine Sexualität war aber schwierig, das auszuleben in, in Teenagerzeit zeit bezüglich meiner Mutter, weil für sie mhm. war das einfach wahnsinnig schwer zu akzeptieren, es hat auch ganz lange gedauert, bis sie das hinnehmen konnte und nicht gesagt hat, hey, du kommst noch auf den richtigen Weg, sondern es hat einfach lange gedauert, das liegt, glaube ich, an den kulturellen Unterschieden, die man hat. Ähm, ja, aber mittlerweile passt und sie weiß, dass ich das Richtige mache und auf dem richtigen Weg bin, auch wenn ich lesbisch bin.
0: Das klingt auf jeden Fall nach einem Konfliktpotenzial, beziehungsweise musstest du da auch stark sein und deinen eigenen Weg finden wahrscheinlich, weil dir das auch aus deinem Umfeld keiner so vorleben konnte und erklären konnte, oder?
2: Nee, ja, das auf jeden Fall. Also es war schon sehr schwierig.
0: Wie lange hat es gedauert, bis du dir sicher warst und da stark warst und das auch so öffentlich sagen konntest, ich stehe auf Frauen und das ist auch gut so?
2: Ähm, also das erste Mal geoutet bei meiner Mutter habe ich mich mit 17 und dann hat sie mir da quasi ein bisschen die Hölle Eis gemacht, dann dachte ich, okay, ich versuche es mit Männern, das ging mhm. dann so ein Jahr und dann habe ich aber meine damalige erste Freundin kennengelernt, das war so mit 18, eher 19 und da habe ich dann gesagt, so mir reicht es jetzt, ich stehe dazu, ich weiß, dass das das Richtige ist. Ich habe dann damals dann auch eine Ausbildung angefangen, meine erste, als Immobilienkauffrau. Mhm. Und da hatte ich so Stress mit meiner Mutter, dass ich gesagt habe, ich kann einfach nicht so mit dir zusammenwohnen, ich ziehe aus. Ähm, da hat mich mein Ausbilder damals dann auch unterstützt und dann hatte ich alles zusammen, Unterlagen und so, die musste sie dann nur noch unterschreiben. Und dann meinte sie so, ja hä, warum? Und ich sehe so, ja ich ziehe aus, wenn du mich nicht akzeptieren kannst, wie ich bin, dann gehe ich und zu dem Zeitpunkt hat sie dann aber auch mit ähm, einer Verwandten gesprochen, die ihr dann ein bisschen den Kopf gewaschen hat und gesagt hat, wenn du das nicht akzeptieren kannst, dann verlierst du deine Tochter, und das hat ihr wohl ein bisschen die Augen geöffnet, dass sie dann meinte, ja nee, deswegen brauchst du doch nicht ausziehen, dann bist du halt, wie du bist. Nichtsdestotrotz hat sie trotzdem noch ein paar Jahre lang immer die Hoffnung gehabt, ich äh, komme nach ihrer Meinung noch auf den richtigen Weg, aber so nach der einen oder anderen Ex-Freundin, die ich dann doch mal mit nach Hause gebracht habe, hat sie es dann, glaube ich, irgendwann akzeptiert, ähm, und bei meiner letzten Beziehung, die ich auch geheiratet habe, da war es dann eigentlich zwar in Ordnung, dass ich in einer lesbischen Beziehung lebe, aber das Heiraten, das war damals dann doch nicht so ganz ihr Ding. Er hat so gemeint, ja, müsst ihr das denn tun? Ich so, ja, andere heiraten auch, warum nicht? Mhm. Ähm, wobei
0: ja, warum ich glaube, mittlerweile weiß ja, ich einfach, Warum nicht? Ganz, Das muss man echt noch mal nochmal unterstreichen, ja, warum nicht? Ja. Wir ich finde es äh, ein super spannendes Thema und wir, wir Cis-Männer, wir, wir beide, die in einer eine Partnerschaft mit einer Dame leben, mit einer Frau, für uns ist das ja kein Alltag. Wofür wir bekommen das gar nicht mit. Für uns ist es ganz normal, mit unserer Frau durch die Stadt zu laufen, teilweise Hand in Hand. Und, ähm, Echt, das machst du? Ich, ich komme
1: <lacht> komm immer.
0: Ja, das mache ich. Ja, aber nur bei schönem Wetter. Ja. <lacht> Nein. Um wieder auf, den auf das Thema zu kommen und auf den Punkt zu kommen. Habt ihr öfters so eine Situation gehabt, wo man ja von außen beäugt wurde? Also wenn ihr durch die Stadt lauft, wenn ihr euch küsst, wenn ihr unterwegs seid, wenn ihr zusammen essen geht, zusammen einkaufen
1: geht. Wie, wie ist da Bade-Württemberg? Ja.
2: Also für mich ist es mittlerweile so, ich nehme das glaube ich gar nicht mehr so arg wahr, weil ich bin mittlerweile 32, bin das schon durch, ich war in Szenen, für mich ist das Thema eigentlich durch dich achte da auch gar nicht mehr drauf. Ich hatte meine Zeit, als ich darauf noch sehr oft angesprochen wurde und auch diese Sprüche bekommen habe, so, du brauchst ja noch den richtigen Mann oder hey, kann ich mitmachen. Wenn ich jetzt mit Gila durch die Stadt laufe, ich achte gibt da... Gibt es wirklich
0: gesagt, solche furchtbaren Sätze wie, kann ich mitmachen? Das klingt wirklich, naja, geil. Ich ärgere ja, mich nur ja, ein doch. bisschen über sowas.
2: Ja, gibt es immer noch. Also da kann Gila, glaube ich, mehr erzählen, ähm, weil bei ihr war das tatsächlich am Anfang unserer Beziehung, dass es da einen gab, der da oh ja. so Sprüche gedrückt hat.
1: Vielleicht nimmst du uns ein bisschen mit Gila wie so deine Erfahrungen sind, Stichwort Akzeptanz, zu Hause, die eigene Sexualität entdecken, entdecken, dass man auf eine Frau steht, mehr als auf einen Mann. Wie war das bei dir? Musstest du auch nochmal den Umweg über Männer machen, um zu merken, dass Männer einfach nicht dein Ding sind?
3: Ja, also gewusst habe ich das eigentlich schon ziemlich früh. Ich würde mal sagen so 14, 15 ungefähr, ich habe allerdings, also ich bin sehr christlich aufgewachsen und meine Eltern haben mir dann eher vermittelt so, nee, das ist nicht normal, also sprich, ich bin nicht normal und ah. ich habe dann immer den Fehler bei mir gesucht, weil, weiß ich nicht, ich habe mich dann auch irgendwie, ich habe mich immer anders gefühlt und einfach nicht so zugehörig hm. und ähm, also ich könnte jetzt nicht sagen, ich hätte es mit Männern nicht versucht zu so Genüge, aber es war halt immer, es hat sich immer angefühlt, als würde da einfach was fehlen, als wäre das auch nicht ich, als würde ich eine Rolle spielen, die man von mir erwartet. Und von meinem Elternhaus, also ich durfte zum Beispiel, beziehungsweise es war nicht gerne gesehen, dass ich ähm, Freunde hatte, die schwul waren oder ah. so, das war alles nicht so gerne gesehen, ähm, da kamen dann auch schon mal Sprüche, so steht es nicht in der Bibel und ähm, ja, dann hat es ganz lange gedauert, bis ich, bis ich auch mir selber das eingestehen konnte, aber ich habe halt dann einfach gedacht, ich muss in diese gesellschaftliche Schublade passen, aber dann hatte ich halt wieder den nächsten Freund und habe mich wieder gefragt: So, Gila, was machst du hier eigentlich? Das fühlt sich alles irgendwie, es fühlt sich nicht gut an. Ähm, das fühlt sich so an, als, als wärst du einfach nicht vollständig. Und ähm,
0: musstest du das alles mit dir selber ausmachen oder hattest du jemanden, mit dem du da intensiv drüber sprechen konntest?
3: Also, da wo ich herkomme, war ich tatsächlich komplett alleine damit. Also ich habe keine im Umkreis gehabt, die, die lesbisch war oder der schwul war oder so, ähm, mit dem ich da so nah war, dass ich darüber hätte sprechen können. Also ich habe das glaube ich, tatsächlich alles mit mir selber ausgemacht, ja.
0: Und kannst du jetzt auch von dir, oder sagst du von dir aus jetzt auch, ähm, ich glaube auch nicht mehr oder ich kann das auch gar nicht mehr ernst nehmen? Wie hat das deinen Blick auf, ja, auf Glaube und auch auf die Herkunft deiner Eltern verändert?
3: Ähm, also ich selber bin überhaupt nicht, glaube ich, also ich glaube nicht an, an Gott oder so. Ähm, ich habe das alles genug mitgemacht und, und das ist alles irgendwie nicht so angekommen bei mir. Und ich finde es alles ein bisschen, ich kann mich einfach nur damit identifizieren. Hm. Und Aber wenn meine Eltern äh, daran glauben, dann ist das für mich völlig okay. Also solange sie nicht versuchen, mich da irgendwie zu irgendwas zu überreden oder so, ist alles gut.
0: Und das machen sie auch jetzt nicht mehr?
3: Nee. Also ich habe mich geoutet ähm, mit 21. Hm. Und äh, da habe ich meine erste Freundin gehabt und habe dann das zu Hause erzählt, dass ich jemanden kennengelernt habe und dass es halt eine Frau ist und ähm, ja, das also den Zeitpunkt habe ich relativ schlecht gewählt, weil meine Eltern sich zu dem Zeitpunkt gerade getrennt haben und ich mhm. das nur zwei Wochen später erzählt habe, aber das musste einfach raus, sonst also, also ich habe mich gefühlt, jetzt würde ich auf dem Pulverfass sitzen und es musste einfach raus, sonst, sonst platze ich einfach und ähm, ja, dann habe ich das erzählt und dann ging es mir auch sofort gleich besser und die Reaktion, also meine Schwester hat nicht ganz so gut reagiert, die ist relativ konservativ und meine Mama, die hat erstmal gar nichts gesagt und, ähm, aber, also sie hat mich dann später noch beiseite genommen und hat mir so ein paar Fragen gestellt, so, wer ist sie, wo kommt sie her, wie hat sich das entwickelt, wie fühlst du dich jetzt, wie geht's dir, ähm, und da haben wir dann so ein bisschen ein näheres Gespräch darüber geführt und mein Papa, dem habe ich es ein bisschen später auch gesagt ähm, und für den war das dann auch okay. Also er war ein bisschen überrascht, hat er, glaube ich, nicht mitgerechnet. Aber es war dann okay. Und ja, seitdem, ja, also das, das ging dann in die Brüche mit ihr. Und dann habe ich gedacht, naja, dann suche ich mir wieder einen Mann, weil das kann ich ja, ich weiß ja, wie das geht. Genau. Ah. Also, okay. aber das hat halt mal wieder nicht funktioniert. Und ähm, ja, und nach der letzten Beziehung habe ich dann einfach gedacht, Nee, ich lasse es jetzt wirklich, das funktioniert einfach nicht und ich finde Männer irgendwie so auch so gar nicht attraktiv irgendwie. Ja.
1: hast du dir dann davon versprochen, bei einer Dating-App anzufangen?
3: Da war ich relativ frisch getrennt von meinem damaligen Freund mhm. noch und ähm, erhofft habe ich mir eigentlich gar nichts. Also ich bin ja hierher gekommen, ohne irgendwie großartig Kontakte zu haben, beziehungsweise die haben sich dann alle wieder aufgelöst. Und, ähm, also war das heißt, es war auch
1: so ein Versuch, so ein bisschen mal Fühle ausstrecken, wo bin ich eigentlich, was für Menschen sind hier, wie ticken die?
3: Ja, genau, so ein bisschen. <lacht> Ähm, also ich habe gedacht, vielleicht kann ich so irgendwie Kontakte knüpfen, das war, also ich hatte das gar nicht auf dem Schirm das, oder gar nicht in, in Betracht gezogen, dass daraus sich tatsächlich was Ernstes entwickeln könnte. Dann haben natürlich ganz viele geschrieben, ähm, sowohl Mann als auch Frau und dann habe ich das mit den Männern ganz schnell deaktiviert, weil das war ja dann raus, ähm, mhm. aber das war dann, da war auch nicht so richtig dann das Wahre bei und ja und dann kam Philippe. <lacht>
1: Wie hat sich denn dann so, denn November, Dezember 2020, ihr habt erzählt, zwei Wochen bist du da, äh, Phyllis, zwei Wochen bist du weg. Wie, wie hat sich das bei euch entwickelt?
3: Also ähm, zusammengekommen sind wir Anfang Dezember und dann waren wir noch mal eine Woche getrennt. Und in der Woche hat sich dann aufgrund von Corona entschieden, dass es erstmal keinen Präsenzunterricht geben wird, auch nicht im zwei wochen Wechsel. Und dann ist Fili nach Hause gekommen, konnte zu dem Zeitpunkt dann ihre neue Wohnung beziehen und da habe ich ihr ganz viel geholfen. Also ich habe zum Beispiel ein Bett besorgt und eine Baratze besorgt und die Küche schon mal geputzt. Bist du gut
1: im Einrichten?
3: Äh,
2: Liegt
1: dir das? Ich
3: hatte gar nicht so viel zum Einrichten <lacht>
2: tatsächlich. Also, also, also aus der Not heraus? Ja, also dieses Bett haben wir hat sie über Ebay dann organisiert, weil ich saß halt in Sigmaring, sie hat mir dann Bilder geschickt und ich so, ja, das passt. Und dann sie, okay, ich habe es äh, gekauft, ich hole es mit einem Kollegen, ich stelle es schon mal in die Wohnung. Ähm, so dann, weil während ich in Sigmaring saß, hat sie halt so, brauchst du das und das? Und ich so, ja, könnte ich gebrauchen. Okay, kaufe ich dir. Ich habe dann ihr halt immer das Geld gegeben und ich bin dann Mitte Dezember eingezogen, offiziell. Und dann war klar, okay, Sigmaring findet jetzt erstmal nicht mehr statt. Und ich wollte dann so... Ich hatte ein paar Möbel bei meiner Mutter stehen, die habe ich dann hierher geholt. Und dann dachte ich, klar, jetzt richtig so den Rest nach und nach ein. Wozu ich dann eigentlich auch nicht mehr gekommen bin, weil Gila dann angefangen hat, mit jedem Besuch ähm, immer wieder so ein paar Sachen von sich mitzubringen. Weil sie ist so war gesehen, das abgesprochen? Nein, also es war eigentlich nicht <lacht> abgesprochen, aber sie ist dann nicht mehr nach Hause gegangen. Sie ist nur nach Hause gegangen zum Wäschewaschen und Zeug holen. Ah. Und ist so gesehen quasi mit mir eingezogen, aber offiziell bis dann wirklich alle Möbel und so da waren und wir dann auch gesagt haben, okay, wir wohnen jetzt offiziell zusammen. Das hat dann drei Monate gedauert. Aber wenn man es so sieht, wohnt sie eigentlich auch von Anfang an, wohnen wir hier zusammen, nachdem wir eine Woche zusammen waren, offiziell zusammen waren. Genau. <lacht>
1: ich glaube, ich habe bei euch so ein bisschen rausgelesen äh, im Vorfeld, also ihr wolltet euch oder ihr grundsätzlich haltet ihr nicht so viel von, von, vom Kuss beim ersten Date und wolltet es auch irgendwie grundsätzlich trotz großem Interesse und Faszination und, und Gefühlen erstmal langsam angehen lassen? Das habt genau. ihr alles nicht so wirklich hingekriegt, ne?
2: Nee, die Vorsätze in der Hinsicht haben nicht gepasst. Also man ist ja geprägt von Erfahrungen ja. und, und oder von, von Vorstellungen. Und, aber dann kommt da so eine Person, wo dann alles um den Haufen geworfen wird und man denkt dann so, ja... Gut. Also ich hatte auch sehr War das oft so eine stürmische
1: Energie, die ihr beide gespürt habt? Ja, Dieses über, über den Haufen werfen, alles, was man sich vorher vornimmt und an Erfahrung hat und vielleicht an, an äh, Erinnerungsstücken im Rucksack, die man eher lieber drin lassen will, das hat alles durcheinander gewirbelt.
3: Ja, definitiv.
1: Ja.
0: Mich lässt es die ganze Zeit nicht los, was ihr erzählt habt, wo ihr herkommt, wie euch das geprägt hat und äh, ich denke da viel darüber nach und mich äh, beschäftigt das die ganze Zeit auch währenddessen ihr das äh, uns erzählt habt, wie es weiterging. ich habe den Eindruck, dass wir immer noch gar nicht an dem Punkt sind dass, dass, ähm, dass das so akzeptiert ist, wie man sich das immer so ein bisschen einredet, das Ganze ist und, es und das, das fasziniert mich und ich finde es auch toll, dass ihr uns so mitnehmt, weil ich glaube wir sind da an dem Punkt, dass da wirklich einfach auch von Generation zu Generation einfach noch viel mehr passieren muss in unserer Gesellschaft. Wie gestaltet sich der Alltag für euch da auch? Leute euch beurteilen, wie, die, wie Leute auf euch drauf schauen, beziehungsweise wie ihr auch angesprochen werdet, habt ihr ja schon so ein bisschen erzählt. Das müssen wir gar nicht nochmal aufmachen. Die Tür und das Thema. Ähm, aber was mich jetzt interessiert, wie es bei euch so am Tag losgeht. Wer steht als erstes auf? Wer ist der, der das Frühstück zubereitet? Wechselt ihr euch da ab? Wie ist euer Alltag in der Woche? Wie ist es auch jetzt zusammenzuleben? Ähm, ja, nimmt uns da ein bisschen mit.
2: Ähm, das ist bei uns immer ein bisschen unterschiedlich. Das kommt nämlich meistens darauf an, wie Gila ihre Schichten hat. Da sie immer unterschiedlich ist, kann in der Woche sein, dass es früh, mittel, spät alles gibt. Dann gibt es auch eine Woche, wo es nur spät gibt. Bei mir kommt es momentan noch darauf an, in welchen Sachgebieten ich während meiner Ausbildung bin. Da bin ich auch immer ein bisschen variiert. Also mal bin ich im Homeoffice, dann bin ich in Karlsruhe unterwegs. Also unter der Woche kommt es echt drauf an, wer muss zuerst aufstehen. Ähm, je früher ich raus muss, desto weniger bin ich dann die, die zuerst aufsteht. Aber ich richte mich dann nur und fahre dann eigentlich auch los. Ähm, Gila ist dann diejenige, die mit unserem Hund dann rausgeht, wenn sie jetzt aber zum Beispiel früh raus muss und ich habe Homeoffice, dann ähm, bleibe ich natürlich ein bisschen länger liegen und gehe dann mit dem Hund raus. Frühstücken unter der Woche tun wir ja. eigentlich gar nicht. Also wir sind jetzt nicht so die Frühstücksmenschen. Am Wochenende ist dann eher so, wenn sie frei hat, ähm, sie ist zwar früh wach, aber sie bleibt dann gerne im Bett liegen und ich bin sehr früh wach, also noch früher als sie meistens. Ich kann das gar nicht und dann bin ich diejenige, die dann aufstehen und sage, okay Hund, komm, wir gehen jetzt schon mal laufen. Ähm, und dann bin ich auch diejenige, die aktiver ist in der Hinsicht.
3: Ja, schon.
0: Ja. Also ich kann euch sagen, ich war viele Jahre Morgenmuffel. Es hat sich über die letzten Jahre verändert und ich schätze den Morgen immer mehr. Besonders am Wochenende zum Bäcker gehen und früh in der Schlange stehen und denken, jetzt Croissant. Genau. Das ist einfach, es verändert sich. und ich bin ja jetzt erst Mitte 30, mal gucken, wie es dann mit 50 ist, dann werde ich wahrscheinlich <lacht> dann um früh um fünf was sein. Aber das ist dann, gar ich nicht dann so entscheidend. der Erste in der Schlange. <lacht> ja, dann bin ich der Erste in der Schlange oder macht den Berger gleich mit auf. Genau. genau. Ähm, <lacht> wir haben ja darüber gesprochen, was euch geprägt hat, wo ihr herkommt und was natürlich auch wichtig ist für so eine Beziehung beziehungsweise werdet ihr sicherlich das auch so sehen und ähm, uns auch berichten können, dass es ja wichtig ist, so einen gemeinsamen Groove zu entwickeln, Deswegen habe ich auch so gefragt, wie sich euer Alltag gestaltet. Neben diesem Alltäglichen gibt es dann natürlich auch Träume, Wünsche und ja, Zukunftsgedanke, Zukunftsgedanken. Was sind eure Träume und ja, Wünsche, was die Zukunft bringen soll?
3: Also unser großer Traum ist, den wir auch zusammen verfolgen, äh, wir möchten gerne ein Eigenheim haben in Form eines Hauses. Mhm. Da sind wir jetzt aktuell auch schon dran, dass wir das planen und da mit einer Firma zusammenarbeiten. Und ähm, ja, jetzt stehen so langsam die ganzen Banktermine an und ähm, Planungstermine und so weiter. Ihr Aber habt ja Chaos
1: und Kreativität angesprochen. In dem Fall muss man ja so ein bisschen auf, auf Ordnung auch schauen. Wer hat da die Fäden eher in, die Hand, in der Hand?
3: Ich glaube, das bin ich. Also ich organisiere das alles. Also ich mache mir Notizen. Ich telefoniere mit, mit den jeweiligen Ansprechpartnern dann. Ich mache Termine unter Absprache dann mit Fili natürlich. Ähm, ich mache mir zu jedem Net äh, Termin, nehme ich mein Notizbuch mit und mache mir Notizen. Ähm, ja, also da bin ich dann eher so der organisierende Part.
0: Auf jeden Fall ist das ein großes Projekt, so ein Hausausbau. Ich habe es noch nicht gemacht. Ich habe gar keine Ahnung, auch was zum Beispiel einen Kredit betrifft. Äh, hat man da Nachteile, wenn man nicht verheiratet ist? Und bedeutet das auch, dass ihr zum Beispiel über Hochzeit heiraten miteinander drüber redet, wenn man schon so ein großes Projekt zusammen stemmen möchte?
3: Also ähm, mit der Heirat habe ich es jetzt nicht ganz so eilig. Also wenn es nach mir geht, dann gerne schon gestern, aber das ähm, geht halt nicht so schnell. Aber die, also jetzt einen Nachteil haben wir dadurch eigentlich nicht. Also es gibt ja mit Sicherheit auch noch viele andere, die ähm, bauen wollen oder irgendwie Familie gründen wollen in der Hinsicht, ohne dass sie verheiratet sind. Das muss man ja heutzutage auch gar nicht mehr sein. Ähm, also da jetzt eigentlich nicht. Nee. Aber werden, verlobt sind wir trotzdem schon. Genau.
1: Ah, ja. bevor wir über vielleicht eure Verlobung sprechen, gibt es Punkte, die, die die Zukunft betreffen, die ihr relativ am Anfang eures Kennenlernens gleich besprochen habt?
2: Ja, dass wir keine Kinder wollen. Genau. Das war so ein Thema, das wir gleich am Anfang hatten. Und eigentlich auch, dass wir beide nicht heiraten wollen, weil ich habe gesagt, also ich war jetzt verheiratet, bin es noch. Ähm, ich mache das nicht nochmal mit, ich habe ja eine in den Sand gesetzt, warum eine zweite? Und sie war so, boah, nee, heiraten ist gar nichts für mich. Und <lacht> ja, ich glaube... So wie kamen
1: wir dann zu, wie kommt es dann zu einer Verlobung? Ja. Das müsst ihr uns erzählen.
2: Tja, also den Antrag hat Gila gemacht und ich glaube, bei ihr hat sich dann das irgendwie, das Denken geändert, weil sie hat dann immer wieder doch angefangen über das Thema zu sprechen und irgendwann dachte ich so, ja, okay, ähm, also wenn es die richtige mhm. ist, würde ich tatsächlich doch nochmal heiraten und ähm, bei ihr war es wahrscheinlich der ausschlaggebende Grund, dass ich dann halt da war und nicht die richtige Person bin. Ja, genau.
3: Und wer hat
1: wem den Antrag gemacht?
3: Ich, also Gila, ich habe ihr den Antrag gemacht. Ich habe halt vorher, weiß nicht, ich habe das Heiraten irgendwie nicht so verstanden. Ich habe halt gedacht, ja, so ganz deutsch, das macht man, damit man steuerliche Vorteile hat und so. Also eigentlich ich brauche kein Blatt Papier, wo drauf steht, dass ich mit dieser Person zusammen bin in einer Lebensgemeinschaft, sprich Ehe, ich weiß ja auch so, dass ich die Person liebe. Aber ähm,
0: dann hat es ja doch irgendwie was Romantisches ausgelöst irgendwie, ja. oder?
3: Ja, also ich bin eigentlich überhaupt nicht romantisch, aber ich habe dann einfach festgestellt, dass, dass ich die richtige Person jetzt einfach getroffen habe und das kann oder, oder soll auch die ganze Welt jetzt sehen, dass wir einfach zusammengehören und dass wir ein Team sind und... Ähm, das ist, dann ist für mich einfach eine Heirat ist so das Statement überhaupt.
0: Mhm. So ein bisschen wie so ein Schatz,
1: den man hochhalten, mit dem man lüften möchte.
0: Ne?
3: Ja, genau. ja, genau. Das <lacht> genau. war ein,
1: ein Tag im Juli 2021 ja. und ich habe ja hier vor mir liegen so ein bisschen den gedanklichen Werdegang. Vielleicht kannst du das uns nochmal irgendwie nacherzählen, wie du das Ganze auch anmoderiert hast.
3: Ja. Weil das hat also mir ich sehr hab... gefallen. Wir, also es war ja vorher schon klar, okay, wir möchten heiraten, deswegen haben wir uns auch schon nach Ringen zusammen umgeschaut, haben dann auch welche mhm. gefunden ähm, und ich habe auch zu viele gesagt, sie darf mich nicht fragen, das will ich machen ähm, und dann habe ich mir ein paar Tage vorher schon überlegt, was ich sage oder also wie ich das so, wie ich diese Richtung einschlage und ähm, als ich dann mein, meine Aussage dazu quasi fertig hatte, habe ich mir dann ähm, den Ring genommen für sie und habe mir den in die Hosentasche gepackt und dann sind wir mit dem Hund losgezogen. Und ähm, ja, dann, dann hat es noch ein Weilchen gedauert, bis ich den ganzen Mut zusammen hatte. So ungefähr zwei Drittel des Weges. Hattest
0: du dir schon was zurechtgelegt? Also ein paar Worte, ein paar, ja. paar Gedanken?
3: Ja. Ähm,
0: Aufgeschrieben oder im Kopf? Im Kopf. Im Herzen.
3: Genau. <lacht> 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 ähm, ich habe, also, ich habe, ähm, zu Philly gesagt oder ich habe ihr dann erklärt, dass ähm, sie sich ja nur sehen kann, wenn sie sich im Spiegel ansieht oder wenn sie Fotos von sich sieht ähm, und dass man sich dann ja immer nur in einer bestimmten Position sieht. Und, aber ich kann sie halt immer sehen. Ich kann sie sehen, wenn sie sich freut, wenn sie glücklich ist, wenn sie ähm, über irgendwas lacht, wenn, sie, wenn, wenn der Hund irgendwas Lustiges macht ähm, oder wenn, wenn gerade was Erfolgreiches geschehen ist oder so. Ich kann sie immer sehen, also natürlich kann ich sie auch sehen, wenn sie traurig ist und ähm, dann habe ich für mich beschlossen, dass ich das gerne jeden Tag meines Lebens möchte und dann mhm. war für mich klar, okay, ich möchte mit ihr mein Leben verbringen und das kann und soll jeder sehen und das ist so, also meine Aufgabe ist es quasi, sie einfach jeden Tag zum Lächeln zu bringen und das Leuchten in ihre Augen zu bringen, damit ich das sehen kann, dass sie glücklich ist. Und dann habe ich sie gefragt, ob sie mich heiraten möchte und habe dann den Ring aus der Hosenasche gezogen und sie hat Ja gesagt.
1: Sehr schön. Also als, als Trauredner darf ich ja im Prinzip Verlobungsgeschichten mir oft anhören von meinen Paaren und muss sagen, dass, dass mir dein, dein Bild, dein Ansatz für den Antrag wirklich unglaublich gut gefallen hat. Schön, Danke dass du so dass ihr uns daran teilhaben lasst. Genau. Mhm.
0: Es klingt auch so ein bisschen raus, dass, äh, dass du dir bewusst geworden bist, dass dass du komplett bist durch den anderen. Das, ja. das merkt man äh, auch, dass, dass die Worte dich wahrscheinlich auch sehr lange schon ja, bewegt haben ja, und dich doch, komplett schon. umgestimmt haben und dein Bild auf Hochzeit und Heirat verändert haben.
3: Ja, absolut.
0: Ihr Lieben, das ist eine wunderbare Geschichte und ähm, selbst wenn es schwierige Zeiten gab, haben die euch stark gemacht. Die haben euch als Persönlichkeiten stark gemacht, das haben wir auch im Gespräch gespürt. Es hat wirklich großen Spaß gemacht, mit euch darüber zu sprechen.
1: Vielleicht könnt ihr uns und auch den Hörerinnen und Hörern vielleicht noch ein bisschen einen Einblick geben oder ein paar Tipps, was, was ihr denkt, was wichtig ist, wenn man, wenn man online unterwegs ist, um jemanden kennenzulernen. Was sind da eure Erfahrungswerte ähm, und Tipps, die ihr geben könnt?
2: Also mein Tipp wäre, dass man sich nicht verstellen soll, sondern so auftreten soll, wie man selbst auch ist, weil es ist einfach unfassbar schwierig, eine Fassade aufrechtzuerhalten, die man einfach nicht ist. Und es bringt einem nichts, wenn man versucht, jemandem zu gefallen und dann aber das nicht erreichen kann, weil man nun mal nicht diese Person ist, die man vorspielt. Mhm. Und ganz wichtig ist von Anfang an mit allen Dingen offen und ehrlich zu sein und zu sagen, wie die Dinge aussehen, was der aktuelle Stand ist. Ähm, weil ich glaube, es will keiner im Nachhinein irgendwelche Dinge rausfinden, die man dann nicht so toll findet. Hm. Und deswegen wäre mein Tipp auf jeden Fall sehr, sehr an Selbst sein und ehrlich sein.
3: Und sich Zeit lassen. Oder, okay. mhm. also Oder auch nicht. Zwei, zwei Wochen, ne? Wie war wir das bei ja euch? <lacht> <lacht> Ihr seid ja mit Vollgas <lacht> über
1: alle Regeln hinweg gedüst. Insofern, ja, ja, ja genau. habt ganz, ganz. Vielen Dank für, euer, für eure Zeit, für euer Gespräch, für euren Mut, hier bei Liebesdinge äh, eure persönliche Liebesgeschichte zu erzählen. Habt vielen Dank euch alles, alles Gute, ja. dass sich eure Wünsche und Träume erfüllen.
0: Ja, und wir wünschen euch eine wunderbare Hochzeit im Falle. Sie wird irgendwann jetzt... Sie wird
1: definitiv stattfinden.
0: Ja, ja. ja okay. Dann irgendwie, es, es gibt ja wahrscheinlich noch gar kein richtiges Datum, oder?
2: Nee, leider Dann noch nicht.
0: Dann wünschen wir euch bis dahin viel Geduld, äh, schon viele gute Ideen und äh, eine wunderbare Zeit und euch alles, alles Gute. Wir haben uns schön. wirklich gefreut, mit euch zu sprechen. Wir senden ganz liebe Grüße aus Leipzig zu euch.
3: Dankeschön. Dankeschön. Danke Wenn wir euch. geheiratet
2: Mach's. haben, kriegt ihr eine Postkarte. Das unbedingt. <lacht> das wollten wir, das wollten wir <lacht> eigentlich gerade jetzt noch.
1: Wie, wir kriegen keine Einladung?
2: <lacht> das könnt ihr das auch <lacht>
0: haben. Ja, also Süddeutschland ist schön. Ja, natürlich, auf jeden Fall. Ähm, das wollten wir eigentlich noch anschließen, dass wir ähm, ja auf jeden Fall gerne noch von euch hören wollen, wie es weitergeht. Genau.
1: Also alles Gute. Sehr gerne. Auch. Danke. Danke Tschüss. euch
3: auch. Ciao.
0: Tschüss. Tschüss.